0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast que traz para você cultura, arte, entretenimento, viagens e diversos assuntos que vão pipocando e a gente começa a comentar. Você pode escutar sempre o nosso podcast uh, a partir dos seus streamings preferidos. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, enfim. E você escuta isso gratuitamente, isso que é o melhor de tudo. Então fica ligado que o nosso programa já vai começar. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. E agora, já com o resultado das, da Copa do Mundo, ia falar das Copas do Mundo, é, acabamos de ver aí a Argentina sagrar-se campeã da Copa do Mundo do Qatar 2022. Eu já disse no Episódio que eu achava estranho, essa coisa de Copa do Mundo no final do ano. E de fato, quebra, quebrou completamente o clima natalino, né eu acho. Ficou uma coisa estranha essa confusão, e para piorar tudo, o Natal ainda é sábado e domingo, então você tem toda uma semana pela frente. Não, isso tem alguma coisa a ver, né? claro que não. Mas eu acho que deu uma quebrada assim, no ritmo. Não sei para vocês, mas para mim. Sou completamente esquisito, mas muito esquisito mesmo. E vamos falar que foi um super jogo. Eu não assisti o primeiro tempo, eu estava fazendo almoço, na verdade, preparando talvez aí uma semana inteira de comida, né? Pra ficar em casa logo. Nem sempre a gente tem tempo de ficar cozinhando, então lá fui eu. Gastei bastante tempo com isso. E aí eu não vi o primeiro tempo liguei a televisão para almoçar e ver o segundo tempo que na verdade já estava assim quase no finalzinho. Foi quando tudo, né, a Argentina bobeou e a França empatou, jogo para prorrogação, depois empate de novo na prorrogação e os pênaltis. E aí pênalti é aquela coisa, né, loteria, sorte da tá lançada e seja o que Deus quiser. E como o Papa é argentino, né, de repente Transou essa com Deus e aí a Argentina ganhou. Então ficamos assim combinados. No fundo, no fundo, a grande propaganda dessa Copa foi para o PSG. O time onde jogam o Lionel Messi e o uh, Mbappé e também o Neymar. Não é isso? Bom, enfim. Eu não vou ficar aqui demorando nessa Copa do Mundo, porque foi uma Copa do Mundo meio esquisitona. Mas... Acabado aí essa coisa toda futebolística, essa semana eu tive uma grande surpresa quando, ao abrir a caixinha do correio, pela primeira vez, não tinha conta para pagar, né? tinha um cartão postal, por incrível que pareça. Eu falando né, de receber cartão no episódio anterior, e eis que eu recebo um cartão da Itália, né? de Roma, com o Coliseu, um cartão muito bonito, enviado pela Luciana, da... ela tem um perfil na internet, no Instagram, que é arroba Roma para você, ou Roma para você. Procurem lá, Roma para você ou Roma para você, não sei. Mas eu, de qualquer maneira, vou fazer um postzinho lá no meu Instagram. Quem me segue vai poder ver. E ela mandou aqui, caríssimo, um abraço da cidade eterna Luciana, do Roma para você. E foi muito legal, porque. Aí eu fiquei agora aqui, vai ter uma curiosidade. Caramba, demorou. Ela mandou, no dia 16 de novembro, levou quase um mês para chegar aqui. Mas chegou, né? Então você pode mandar que sempre chega. E tem um selo, tá muito legal. Tem um selo aqui que ela postou na, lá do Vaticano. Olha, falei agora há pouco do Papa. É o Papa que tá no selo. Que barato. Para quem coleciona é uma boa, né? Super legal, muito, muito legal mesmo. selos né, são uma coisa assim que antigamente a gente, a gente colecionava, mas era é engraçado que eu não tinha observado isso aqui, que era o, o Papa Francisco, muito legal e muito correto né, ser o Papa Francisco porque é da cidade do Vaticano, então nada mais justo, mas eu agora que observei, fiquei tão assim surpreso, né? mas enfim, está aqui o registro desse maravilhoso cartão postal pela querida Luciana, esse perfil dela do Instagram é ótimo, porque ela dá muitas dicas, ela inclusive é guia lá em, em Roma, então é muito legal o perfil dela, podem lá assistir, falando nisso, me cobraram um perfil profissional também para divulgar os passeios, coisas aqui do Rio, estou pensando em fazer, mas eu confesso que eu preciso fazer isso, eu preciso dar um jeito, arranjar um tempo e começar a preparar e a fazer isso, mas haja produção, e eu queria um celular melhor para poder fazer umas fotos melhores, para poder fazer umas coisinhas mais incrementadas, Que meu celular é antigo, né? já é a Samsung, e é da linha J, para você ver como é que é antigo. E agora está na linha A, que é a linha mediana, como disse uma vez a vendedora para mim, olhando assim, né? A linha mediana é a linha A agora, né, mas a linha J. Assim, né? A humilhação né, que a gente passa nessas lojas, meu Deus do céu. Então, é, mesmo assim, né, não é tão humilhante não, porque essa linha A, de qualquer maneira, tem telefone de 3 mil, 4 mil reais, coisa de doido. Que, aliás, eu acho muito caro dar isso, né? Fome. Bom, se eu ganhasse de presente, não né, ia ter o menor problema. Eu não ligo, não ligo mesmo. Aliás, quando eu ganho presente, né, assim, eu adoro. Eu tenho alguma coisa assim de grife, presente, porque eu mesmo comprar. Não chego a ser assim uma pessoa mão de vaca, mas eu fico pensando, né, que é o seu. Uh, guardasse o dinheiro, eu poderia fazer uma outra coisa. E falando em guardar dinheiro, vocês conseguem guardar dinheiro para fazer algumas coisas assim, tipo, final do ano, ah, vou trocar um, um sofá, vou fazer a minha ceia de Natal com esse dinheiro, enfim, eu já cheguei a pensar em guardar dinheiro pra fazer ceia de Natal, mas isso é uma coisa que nunca deu certo, eu acabo me esquecendo no meio do caminho, mas é bom a gente ter mais é, uns objetivos assim, sabia? guardar dinheiro pra uma coisa, pra outra. geralmente guardo dinheiro mais pra viajar, né? e você já tem temos, toda hora eu conto, 2020, 2021, 2022, não teve viagem, mas vamos ter viagem em breve, vamos ter viagem em breve. Tem que ter, né, gente? Tem que ter, porque não tá dando. Vamos ver como é que as coisas vão ficar a partir do ano que vem. Vamos ver se. Vamos ter um, um ano novo de paz, tranquilidade, sem ninguém aí ameaçando nada, porque olha, tá difícil, né? Vamos comentar, vamos aí que tá bem difícil o negócio. Estamos aí chegando nessa semana de Natal, que é aquela semana assim enlouquecida, né? Dia 20 agora, para algumas pessoas, vai cair a segunda parcela do 13 uh, terceiro salário. É aquela parcela que a pessoa se esquece que já recebeu a primeira, aí se você ganha mil reais, é ter um descontinho ali na tua conta, sei lá, 400, vai depender, né? Se não teve algum aumento, alguma coisa, porque às vezes o pessoal, ah, não descontou a metade, claro, você deve ter tido algum dissídio, si alguma coisa aí, depois tem um acerto, né? Mas tem uma diferença, coisa e tal. Bom, enfim, e aí, vai, é nessa parcela que desconta o imposto de renda, desconta tudo nessa parcela, é uma droga uma droga, isso daí já vai, imposto de renda, pega mesmo, é retido na fonte, pronto, acabou, não tem jeito, então eu não tenho mais isso, né, é porque eu não tenho, sou empregado, só tenho que fazer o pagamento de imposto de renda no ajuste final, né, então isso daí só coisa para o ano que vem, e daqui a pouco começa né, a dor de cabeça, começa a pegar os recibos, pegar um montão de coisa, enfim, é uma grande dor de cabeça tudo, né? chega no final do ano, você quer resolver em um dia coisas que você teve o ano inteiro para você resolver. Como eu hoje, neste dia de hoje, eu tô gravando aqui, domingo, né, à tarde, mas assim, em cima da hora de ter que fazer, de ter que sair olha que doideira, tudo porque eu não me ajeitei ali de manhã, então realmente, hoje era para eu ter acordado 5 horas da manhã para poder o dia render, preciso de 72 horas, isso daí não tem, nenhuma, é, não tem nada a ver com as 72 horas né? estão falando sempre, mas hoje eu precisava que meu dia tivesse 72 horas, tanta coisa que a gente tem para resolver, para fazer, e eu não dou conta, acho que ninguém consegue dar conta. Né? E tem essas obrigações de final de ano que vão me aborrecendo. E a gente acaba entrando nessas obrigações. Porque você acaba comprando uma roupa, você acaba. Eu odeio comprar roupa. Eu já tive uma fase que eu era, todo final de semana eu estava num shopping center, mas isso há muitos anos atrás. Eu adorava, né? Tá, não sei o que, experimentava roupa, ajeitava roupa. Então vinha lá a costureira da loja para marcar a bainha, não sei o que, fazer um ajuste aqui. Depois pegava a roupa. Me lembro muito disso. Engraçado que eu falei isso. Agora me lembrei até do rosto da costureira, porque tinha uma que eu já conhecia, né? De uma loja, de departamentos. E ela já vinha lá aquela costureira que eu conhecia. Bom, enfim. Vários lugares né, eu fazia, eu tinha as outras lojas também, então a gente estava sempre tendo que fazer os ajustes, bainha, tititi, tatatá, e nunca tive assim, nenhum problema né, com relação a isso. Mas depois de um tempo eu comecei a ter zero paciência para loja, para shopping center. Pra... E o, que me, o que me agradava de vez em quando era quando tinha o, uns bazares. Né? geralmente que era em novembro, e que as lojas mandavam todas as coleções que não vendiam, não sei o que, bababá, últimas peças, e era um desconto de 70%, aqui da Leral Rádio, eu tenho roupas que eu comprei ainda, há uns 10 anos atrás, talvez, ou mais, né não, estou falando coisa de 15, é, não. É isso aí, Estou falando de, de época de 15, 16 ou mesmo até 17 anos atrás, que eu ainda tenho essas roupas, por incrível que pareça. Eu tenho uma calça, que é da, uma não duas, né? calça, camisa, dessa época, de, no, nos bazares da vida. Depois um jornal aqui, carioca, também fazia o seu evento de moda e tinha uns estandes que vendiam. Então ali eu me lembro que eu comprei uma bermuda e Toda vez, eu sempre ficava com isso, eu tenho que comprar logo duas. Guarda, né? Porque se eu guardasse a bermuda, eventualmente usasse, né? Eu teria duas, né? Pronto. Agora eu vou começar a fazer isso. Eu vi uma coisa, eu gostei muito, compro logo duas. Porque se eu tivesse feito isso na Turquia, quando eu estive lá, que é um lugar que vende roupa muito barato, né? Então vale a pena a você comprar. Mas você fica naquela, naquela época eu era magro eu estive na Turquia, tinha emagrecido, estava no processo de emagrecimento, e cheguei a pesar 82 quilos, agora eu estou com 199 quilos, sei lá, 300 quilos, estou muito boa. Então nada cabe em mim direito, é uma droga, aí quando você vai para aquela aquele, aquela sala de tortura, que é o provador, que é a cabine, né, para você é, experimentar a roupa, é uma tortura, você se olha no espelho e aí você já não gosta do corpo, né? já fico ali vendo os excessos, aí vai vestir, aí não fecha, aí você esqueceu que tinha que pegar aquele número que você acha que você ia caber, mas você tinha que pegar tipo, dois números também acima, aí eu já desisto logo de uma vez, tenho uma são muito apertadas assim, e é um saco, aí eu não tenho mais paciência para ficar com o se eu pudesse, né? eu mandava as lojas entregarem e depois eu ia escolher, mas como eu não sou rico, não sou famoso, não posso fazer isso. Porque tem gente que tem esse privilégio, não vai, imagina que a pessoa vai perder o tempo dela e Não, não. Ela já tem, tem gente que tem personal stylist, né? Então a pessoa vai lá, já conversa com as lojas, eu acho que eu ser essa peça, essa peça, essa peça. Mas a pessoa experimenta, veste, faz ajustes, não sei o que, e pronto, acabou. Outra coisa que eu adoraria ter é um alfaiate para poder fazer bermudas e calças e camisas, porque a roupa sob medida é outra coisa, o caimento é outro, é tudo uma perfeição, né alfaiataria realmente é o que há. Aí você vai comprar nessas lojas, lojas de departamento então é um inferno ou coisa mal acabada, sabe? Nem todas as roupas têm bom caimento, às vezes você vê um defeitos, enfim, linhas que não vão dar continuidade, é uma droga. Já houve uma fase muito boa de lojas de departamento, já teve, eu acho. Acho que nos anos 80 você tinha coisa de qualidade, porque eu me lembro que não tinham tantas lojas, de uma determinada tanta filial né, de tanta, dessa loja de departamento, e era excelente a qualidade das roupas. E uma coisa, uma... Uma roupa que você comprasse, por exemplo, em uh, Copacabana, você não ia encontrar na Tijuca, você não ia encontrar, sei lá, no Barra Shopping, você não ia encontrar no Centro. Aí depois também começou, porque no início essa loja tinha poucas unidades no Rio. Eu acho que tinha na Tijuca, depois uh, Copacabana e talvez no Rio Sul, né? E aí depois foi um começou a ter essa loja de tudo quanto que é lugar, então... E sem contar aquela coisa desagradável, né? Você tá andando, e encontra pessoas com a sua roupa. Isso acontece, isso acontece muito. Isso já aconteceu comigo fora do Brasil, por incrível que pareça. Olha o drama. Eu estava em Budapeste, entrei nesta loja de departamento, que, que também tem em todo quanto que é lugar, em canto do mundo, e entrei porque precisava sei se foi em Budapeste, foi, foi em Budapeste, foi isso mesmo, foi em Budapeste, aí eu vi lá uma camisa de manga comprida e tal, uma cor assim meio estranha, mas eu achei interessante, ah vou comprar, porque era barato, era sei lá, 6, 8 euros, uma coisa assim, mesmo se o euro hoje dá cinco R$ reais seria 48 reais, né, então, para vocês verem como era barato, naquela época, então, o era mais barato, então, era muito mais barato, e aí eu comprei, aí eu estava em Budapeste, de Budapeste eu fui para Viena, de Viena eu fui para Praga, Praga também tem essa loja, claro. E aí um dia eu tô lá andando, quem eu encontro na rua? A minha camisa, que eu comprei lá em Budapeste, estava em Praga, no corpo de outra pessoa, óbvio, né? Eu falei, ainda bem que eu não tô vestido com essa camisa, porque já imaginou né, aquele encontro assim? Agora o que é mais legal, né, você vê. Eu comprei em Budapeste, e também tinha em Praga, podia pelo menos variar um pouco, né, de um país para o outro, né, não ter, mas tem isso eu já constatei também numa outra uma outra loja também de departamentos que eu vi um produto na Grécia lá em Atenas e em Paris, bom aí Paris também tinha e tal, mas aí tem tudo quanto quer é lugar é uma droga né então é tudo globalizado você vê você não tem mais as pessoas se vestem o mundo se veste igual né? então é por isso que cada vez mais eu estou gostando Uh, agora de fazer uma coisa mais alternativa, tem comprado nas feiras, entendeu, tem sempre uma feirinha, né? aqui e ali, tem umas pessoas criativas, outras nem tanto, outras que querem ser criativa, mas não tem cuidado com o que elas escolhem, né? com o acabamento, mas por acaso, ontem Entendeu? Eu digo sábado, teve a última feira do lavradio e eu achei uma camisa muito bacana. Né? Tinha só uma, deve ter mais, né? Porque é varejão também, né? A pessoa faz um montão. De... Então tem MPE. E aí eu consegui lá a bendita da camisa, comprei. Vamos ver. Tem que lavar. Tem que lavar ainda. Não lavei. Eu vou lavar amanhã. E ela vai secar a tempo, né? Tem que secar. E eu pretendo usar no ano novo também, não preciso nem passar agora, né, lavar agora. Como é que assunto, né, tá totalmente, hoje isso daqui está sem, sem tema. Mas vamos mudar de assunto. de assunto, mas também mantendo o mesmo tema. E a gente já que a gente está na semana de Natal, eu acredito é que todos vocês já devam é, estar aí com seus menus preparados. É, isso daí faz parte daquela lista que eu tenho de obrigações natalinas, né? Porque não tem jeito, né? Todo mundo vai comemorar o Natal porque comemora-se o Natal. É assim desde sempre. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que Gosta, não faz nada, coisa e tal, vai dormir cedo e etc. Eu conheço uma pessoa que acho que dorme no Natal. Mas. E no Ano Novo também. Ah, só mais um dia e pronto, acabou. Mas eu não sou essa pessoa, já passei o Natal fora, é, foi diferente. Mas sempre o restante do tempo é, foi em família né, e tal. E hoje somente eu e a minha mãe está tudo bem também. A gente faz as nossas coisinhas e sendo eu estou cheio de ideias e tal, então eu encomendei até umas coisas assim, né, que eu não, não vou fazer na publi, que não é publi, né, eu só vou dar jabá aqui, dá de graça. Mas também quem sou eu? Né? É... Bom, no mercadinho aqui perto, eles fazem umas coisas ótimas, então tem uma, eles fizeram uma não não é quiche, <risos> não tem nada a ver, estou com um quiche na cabeça, eles fizeram uma, um cheesecake com damasco e nozes, que estava muito bom, eu espero que quando, eu encomendei, eu espero que esteja tão bom quanto quando eu for comer, <risos> né? vamos ver, vou pegar no dia 24, e também uma farofa crocante que é muito boa, realmente muito boa, eu comprei também. E aí vou ver se eu faço alguma coisa de bacalhau, vou ver se eu mudo a né, pegar uma receita nova. E aí teremos arroz com amêndoas, uma dessas aves aí da vida, né? Seja Peru, seja Chester, alguma salada, porque sempre tem o que mais? E eu acho que tá muito bom, né? Afinal de contas, são só duas pessoas de sobremesa, um pudim de nozes que é a coisa mais fácil do mundo para preparar, isso eu posso dar essa receita aqui agora, pudim de nozes, você vai seguir a sua receita de pudim de leite condensado, normal que você faz, e aí você acrescenta, né, quando estiver batendo, você coloca um punhado assim, de 100, 150 gramas de nozes, bate bem, este é o seu pudim de nozes. Sempre fiz assim, sempre deu super certo. Houve uma época que eu estava muito rico e eu até comprei uns figos né, cristalizados com nozes né, e enfeitei o pudim com aquilo né, tal, mas esse, esse figo cristalizado com nozes as nozes dentro, assim, do fico. Era muito bom. Sempre foi uma coisa, assim, absurdamente cara. Eu já paguei R$ 49,00 uma vez. Se tivesse hoje R$ 49,00, eu compraria, mas agora tá R$ né para dizer que não tá R$ 100,00, tá R$ uma coisa assim. Então, né, o jeito é você tentar tentar fazer do seu jeito. Outra coisa que eu acho muito legal é fazer umas combinações, assim, de... É, damasco com nozes ou damasco com tâmaras né? então você vai envolvendo um dentro do outro faz uma coisa assim super bonita fica muito legal cerejas e uma apresentação que eu vi de rabanada mas essa tem que ter uma, uma altura de pelo menos assim uns quatro andares de rabanada e de maneira meio irregular né? para parecer que se tem bastante e você enfeita com metade de morangos, pedaços de carambola e cereja. Fica muito bacana. E tá rolando uma receita também aí pelo Instagram da Vida, de uma chefe que ela faz um queijo brie com, com crocante de nozes e não sei mais o que e cerejas. Né? Então ela faz um... Ela põe vinagre de álcool com açúcar, faz um caramelo, passa cerejas, reserva. E aí, ela pega o queijo brie, né? Que tá. É, já foi ao forno, né? Ficou assim meio amolecido, coisa e tal. E aí, bota ali aquele, aquelas nozes picadas, não sei o que, num caramelo. Coloca um outro queijo brie por cima. E não é aquele queijo brie pequenininho, não. Pega um grande assim. E aí, depois, coloca as cerejas. E todo mundo diz, as pessoas fazem os comentários do tipo, quando eu ganhar na loteria, quando eu ganhar na mega-sena, eu vou fazer essa entrada. Porque é muito caro né, você fazer isso. E tem gente substituindo, né tá fazendo com melado, tá fazendo com queijo quálio. Mas aí não é a receita. Porque ela também fala assim, ah, você pode substituir as nozes e as amêndoas, eu não sei o que, por amendoim. Bem, agora não dá para substituir o queijo, então vai ser a mesma coisa, né? Enfim, é isso. Bom, e com isso, né com esse papo natalino quase, eu encerro aqui hoje. Semana que vem já vai, bom, essa próxima semana que está começando, né? É agora dia 19, é, depois a gente tem dia 26, depois já é dia 3 de janeiro, olha que loucura. Então... É, Próximo sábado 24, depois 25, então é isso, 31 sábado que vem, acaba o ano, acabaram as feiras, acabou tudo, então trabalhe bastante essa semana, arrumando a casa, limpando tudo para depois tudo ficar sujo, porque é Natal é isso, né? Mas eu acho muito legal, quem tem família muito grande, que vai todo mundo, que junta é... Um fulano leva um prato de rabanada, o outro fulano leva um bacalhau, o outro fulano leva alguma outra coisa, e aí a família inteira aproveita e curte. Mas eu sou um pouco contra esse negócio de levar um prato de rabanada, o outro leva um bacalhau. O bacalhau é mais caro que a rabanada. Então eu acho, bom, eu não sei o que, que eu acho, mas afim, bom, só se alguém da família tiver muita grana, né leva o bacalhau. Quem não tem eu já entrei numa festa assim de final de ano e depois eu me arrependi, quer dizer, não me arrependi foi legal, mas eu depois eu falei assim, gente eu gastei muito dinheiro eu levei um bacalhau espiritual e levei uma, um pavê a dona da casa só ficava assim ah você vai, né, anotando que as pessoas iam levar não sei o que, uma outra pessoa levou um uma um tender, né ou não sei o que, uma mousse de chocolate, e ela, linda e maravilhosa, fez uma saladinha de rúcula com manga. Bem legal, né? Achei bem legal. E é isso, as pessoas são assim. Então, quer dizer, nós financiamos uma ceia bacana para ela de ano novo. Bom, eu espero que ela não escute esse podcast, senão ela vai ficar chateada e Isso se ela lembrar também, né? porque ela não escuta mesmo também não vou tirar não, já falei pronto, falei, tô leve não tô nem aí mas que foi, foi, achei, achei meio cara de pau eu achei mesmo, eu achei a não ser que, sei lá né problema. bom, enfim mas eu achei, depois eu fiquei achando um cara de pau e ainda teve um trailer depois né, também, bom, enfim bom, nesse espírito de fofoca né, e espero eu espero, não desejo, que todos tenham uma ótima noite de Natal, que seja bacana, seja com muito ou com pouco, mas que seja bacana, porque Natal é uma festa bacana, uma festa legal, né? É o nascimento de Cristo para quem acredita. Então, vamos torcer, né? E que seja bem festejado por todos. Então, uma ótima semana, um feliz Natal e na próxima segunda é o nosso último programa desse ano, mas vai continuar, porque eu agora vou continuar escrevendo, escrevendo não publicando, postando né, os meus episódios sempre. Então um grande abraço para todos, bom Natal e provoquem conteúdos, né? Depois eu quero saber novidades e tal, fofocas, intrigas que rolam nas zeias do Brasil afora. Um grande abraço.